0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Voy a comenzar de una manera que siento cuando estaba escribiendo, que el Señor me puso para principiar en esta hora. Voy a hacerle una pregunta y si ponemos atención a ella, entraremos en el tema que el Señor nos ha preparado. ¿Cómo podemos esperar los seres humanos que haciendo el mal cosecharemos el bien? Voy a repetirla. ¿Cómo podemos esperar los seres humanos que haciendo el mal cosecharemos el bien? Aunque la respuesta parece obvia en cuanto a lo imposible que esto pueda ser. Hay miles de personas que no tienen conocimiento de tal imposibilidad y lo siguen esperando. Tendré bien, aunque haga el mal. Es la verdad. Parece que no aprendemos a que lo que hacemos trae consecuencias cuando no es correcto y que lo que hacemos, que es bueno, tendrá una recompensa, como está escrito en la palabra. Este mensaje tiene que ver con aquellos que pareciera que no les pasa nada, a pesar de que saben que hacen lo incorrecto, porque algún día descubrirán que Dios no puede ser burlado, y que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios lo ha dicho. Por eso, la palabra de hoy tiene que ver con los acontecimientos que están sucediendo con el mundo. El mundo pareciera comportarse de manera irreverente, desafiante ante un Dios real. Y suponen que no va a pasar nada. ¿Qué le sucede al hombre? ¿Cuándo perdió el temor a Dios, la admiración? La reverencia, la admiración, el respeto. ¿Cuándo? He ahí el problema. Que cuando nosotros no tenemos la palabra. Y la palabra es sacada de lugares donde puede enseñarse desde que es niño. Que hay un Dios real, un Dios verdadero. Cuando crecen, crecen con ideas que no tienen nada que ver con el Creador de ellos mismos en el vientre de su madre, ni tampoco con las leyes que él estableció. Parece que nadie espera el juicio de Dios venidero, y por lo tanto no temen a las consecuencias, pero éstas vendrán indefectiblemente. Jesucristo nos advirtió que antes de su segunda venida el mundo estaría como ya se encuentra, hermanos lindos. Ya comenzamos y, por lo tanto, su retorno se aproxima. Oigamos Lucas 17, 28 al 30. Jesucristo dijo, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, todo el mundo haciendo lo que bien quería y lo que deseaba hacer. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, ah, ah también había pecado. Pecado abundante, está hablando de Sodoma. Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Solo escapó Lot, su mujer y sus dos hijas. Y su mujer pereció, como todos sabemos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Terrible comparación la que nuestro Señor ha hecho con la verdad de lo que habrá de acontecer. ¿Cuál es entonces la esperanza que aún tienen los seres humanos para enmendar y dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno? De eso se trata este mensaje. El tema de la predicación, Dios, ¿por qué algunos no te creen? Es de la decimonovena parte de la serie. Estamos en los días postreros. Y el texto con el que vamos a dar inicio es Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos lindos, no recuerdo cuándo fue la primera vez que escuché decir a alguien, el que la hace la paga, pero pronto descubrí que era cierto. Así cuando hacía algo malo, su servidor, desde niño recibía el castigo, el castigo que merecía. Y eso me ayudó a comprender que no hay pecado sin consecuencias. Pero por el lado bueno, también recibía una recompensa o un premio por el bien que hacía. Entonces vi el equilibrio. Obviamente es cierto lo uno y lo otro. siempre el bien, recibo el bien. siempre el mal, recibo el mal. Posiblemente esta lección tan bella que al final todos los que estamos oyéndolo, recordando tal vez nuestra propia niñez, sabemos que eso fue de alguna manera descubierto desde que éramos muy pequeños. Y por lo tanto, llegamos a una simple conclusión: si hacerlo mano me va a doler, mejor no lo hago, porque las nalgadas o los paletazos nos dolían. Y era porque nuestros padres nos amaban. Pero por algún motivo parece que cuando crecemos y aún nos ponemos viejos, la lección que recibimos de nuestros padres se les olvida a algunos y sufrimos las consecuencias cuando las olvidamos. Y entramos al punto número uno. El Espíritu Santo nos revela que existe una ley inmutable, que no puede cambiar nada ni nadie. Todo lo que el hombre siembre, eso también cegará. Así que es imposible no recibir las consecuencias de lo malo que hacemos. Debemos evitarlo y hacer lo bueno. En Gálatas 6.8 dice textualmente así porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, lo que le agrada al Espíritu Santo, del Espíritu segará vida eterna. Toda cosecha es el resultado de la semilla que se ha sembrado. Esto significa que la cosecha no será según cuánto conocemos o sabemos, sino según cuánto sembramos. En la vida, lo bueno que sabemos y conocemos para poder cosechar. Se necesita la acción, no basta el pensamiento. Veamos primero la semilla. Puede que tengamos una gran cantidad de buena semilla en el granero de nuestra mente. Pero a no ser que sea plantada esa semilla en un terreno apropiado, no servirá para nada. Porque cuando llega el tiempo de la cosecha, ¿qué vamos a recibir si no hemos sembrado? Por mucho que nuestra mente esté llena de buenas cosas, cosas lindas para dar, para amar, para servir, para ayudar, para hacer el bien. Si no lo hacemos, no manifestamos la acción que una buena semilla puede producir cuando se siembra, que es la cosecha que esperamos tener. Las buenas semillas del pensamiento se, sirvan, se siembran en palabras y en acciones. Palabras de bondad, palabras de fe, palabras de amor, palabras de comprensión, acciones de dar, acciones de servir, acciones de ser confraternales en la vida con los demás. Y esto mismo es lo que hace que tengamos la cosecha, porque no sirven de nada si las dejamos en buenas intenciones, en el pensamiento o en el corazón. Y para nosotros los cristianos, la palabra de Dios es la simiente, es la semilla incorruptible que siempre da fruto según su naturaleza. La naturaleza de la palabra que es espíritu Produce en nosotros el gran producto del fruto que esa semilla representa. Veamos primera de Pedro 1, 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible. La simiente, la semilla del Espíritu Santo no es corruptible. La sangre de Cristo no es corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Recuerden que todo puede pasar, pero su palabra no pasará. Versículo 24. Porque toda carne es como hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Dura instantes, dura un tiempo. La hierba se seca y la flor se cae. El hombre es en su cuerpo solo un ser temporal de carne, hueso y sangre. Más el versículo 25, la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La siembra que ha hecho su palabra en nosotros debe dar fruto digno de arrepentimiento. Ahora veamos el terreno. Hay dos clases de terreno, según la Biblia santa, la carne y el espíritu. Sembrar para la carne es sembrar mala semilla, semilla corrompida en un terreno que solo puede producirnos malos frutos, amargos. Duros. Romanos 8, 5 al 6 dice así: Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Muerte espiritual, hermanos lindos. Y si seguimos, muerte física. Pero el ocuparse del espíritu es vida. Es gozo, es paz, es alegría, es contentamiento, es dicha, es plenitud de existencia. Nada puede salir de ahí, de la carne, sino corrupción. Y esta inevitablemente nos producirá dolor y arrepentimiento. Fue nuestro Señor Jesucristo el que nos dijo de manera hermosísima y nos seguirá diciendo todo el tiempo hasta hoy. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, vida, vida. Sembramos para la carne, hermanos lindos, cuando sembramos para nuestras vidas carnales, egoístas y mundanas, para el pecado, para nuestros deseos pecaminosos, cuando no respetamos los mandamientos de Dios. No mentirás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y más. Allí, si hacemos eso, estamos sembrando para la carne. Y las consecuencias irremediablemente vendrán. Porque Dios ha dicho, no hagan eso. Y si lo hacemos, ¿qué esperamos? El Señor nos ama y quiere que no hagamos lo que Él ha dicho, que no debemos de hacer. Nada hay en ello cuando hacemos obras de la carne para la honra de Dios, por lo que nos dejará sin la relación que tenemos con Él, por medio del Espíritu Santo y con Jesucristo, porque estamos contristando la vida más bella que puede haber dentro de nuestro ser. En Efesios 4:30, dice así el Señor a través de Pablo: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristarlo significa entristecerlo, hacerlo malo a sabiendas de que sabemos nosotros que es malo. No lo contristemos, no lo entristezcamos, no lo desobedezcamos. Él nos alerta, Él nos pide que no hagamos lo que no debemos de hacer pero sembrar en el Espíritu para el Espíritu que es lo mejor es sembrar para la voluntad revelada de Dios pues sabemos aquello que le agrada a Él está escrito en su palabra y en nuestra conciencia también la, la esperanza de que haciendo lo bueno el Señor se agrada y nos bendecirá es simple hermanos lindos entonces aparecerá el fruto del Espíritu Santo y nos gozaremos cada día de nuestra vida en él. Todos hemos experimentado los dos opuestos, la carne y el Espíritu, y jamás dudaremos que están en el Espíritu, en la voluntad de Dios y la alegría de nuestro ser en la plenitud de nuestra existencia. Punto número dos no os engañéis, puede traducirse como no os dejéis engañar. Qué interesante, no os dejéis engañar como lo dice la versión o lo hace la versión la Biblia de las Américas, dándonos a entender que hay alguien que trata de engañarnos para que suframos las consecuencias y el mundo tiene mucha persona aún engañada. Mire lo que dice Gálatas 6, 7, según la Biblia de las Américas. No os dejéis engañar. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. En esta versión se conoce que el propósito que tiene Satanás, el engañador, al inducirnos al pecado, nos, nos permite al entender que no debemos de dejarnos engañar, que debemos estar prevenidos, alertas, porque el fin de Satanás es nuestra destrucción. Eso es lo que él busca, destruir a cada hombre y mujer, que él pueda hacerlo. Y debemos de estar conscientes de que Dios no lo va a permitir si estamos siempre seguros de que el Cristo de la gloria está en nosotros. Pero si puede engañarnos, déjeme explicárselo. Él sabe que la ley de Dios es indefectible. No va a cambiar jamás, pues Él no hace acepción de personas. Así que procura el diablo siempre engañarnos para que caigamos en la trampa. Si Él no puede tocarnos, y lo sabe muy bien, sí sabe que obtendremos siempre la cosecha de lo que sembremos y por eso trata de engañarnos. Haciéndonos que hagamos nosotros lo que Él quiere que hagamos para caer en la realidad, de que sembramos y vamos a cosechar lo que no queremos. Su astucia, hermanos lindos, es indiscutible. Por eso el apóstol Pablo nos advirtió de algunas formas que él tiene como estrategias para engañarnos. En segunda de Corintios 2 Corintios 2.11 dice así, para que Satanás no gane ventaja alguna, sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Conozco la sutileza de los pensamientos que nos provocan a sembrar en la vida lo que no debemos. Y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo es posible descubrirlos, porque sabemos que estamos pensando algo que no está bien. Nos alerta nuestra conciencia y el Espíritu Santo. Pero la tentación que viene hacia nosotros es posible de vencer Solo porque aún tenemos activa nuestra conciencia. Por misericordia de Dios, ahí estén alerta. Y por el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos guía a toda verdad. Pero algunas personas han violado sus propias conciencias, hermanos lindos. Y cuando lo hacen por una vez y no ven la consecuencia de lo malo, el diablo les sigue induciendo a que hagan otra vez lo que es malo. Y lo vuelven a repetir, ya les da menor preocupación o menor sentimiento de culpa. Porque ya lo hicieron una vez y no pasó nada, entonces pueden hacerlo otra vez. Y el enemigo nos sigue engañando hasta que nuestra conciencia se vuelve insensible. Y ya no pensamos que es tan malo lo que es antes de que pensáramos con la conciencia plena. Completamente malo pero por la degradación de la sensibilidad de la conciencia, llegamos en un momento a pensar que tal vez no sea tan malo. Cuando salimos del engaño, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hice? Entendemos la intención de hacernos daño. Por ello es muy importante escuchar siempre la voz interior, la voz de la conciencia en primer lugar y no violarla, o sea, no hacerla a un lado y desecharla, sino agradecerle al Señor porque estamos aprendiendo lo que sabemos que no es malo para no hacerlo y lo que es bueno, Señor, para hacerlo, para gloria de tu nombre. Finalmente nos dice primera de Timoteo 4.2, eso no está en el texto, pero ustedes saben que algunos cauterizaron la conciencia. Y usted puede entender por hay crímenes tan espantosos porque no hay conciencia. Es un cemento, es una piedra, ya no hay sensibilidad. Y eso los lleva a extremos de maldad, extremos horribles que podemos ver en las noticias o en los periódicos, que un hombre sin conciencia, decimos sin conciencia, hace. Pero la verdad es que sí la tiene, pero cauterizada. No le sirve de nada. La mató, por decirlo de manera entendible, inteligible. El Espíritu Santo nos pide por medio de Pablo, por lo consiguiente, en Efesios 4, 17 al 19. Oiga estas palabras benditas. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, omnubilado, oscurecido. Ya no hay mucha diferenciación entre el bien y el mal. Es una mezcla extraña, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza. De su corazón, se endureció su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ya no hay conciencia, ya no hay discernimiento, se entregaron a la lascivia, a los excesos de las pasiones carnales para cometer con avidez toda clase de impureza. ¡Qué tragedia, hermanos lindos! Y saben, el mundo está lleno de hombres y mujeres que desconocen la vida que Dios les ofrece. No han escuchado del Evangelio, no han creído en el Evangelio, han desechado la oferta del Señor de la semilla de vida eterna, la semilla de santificación, de transformación, de regeneración que Dios puede hacer por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y como no lo han oído, no lo han querido escuchar, desconocen la verdad que les ofrece. Y el resultado es que tienen toda clase de padecimientos debido a sus acciones carnales, depresión, confusión, enfermedad, desaliento, adicciones, imprudencia y más, y su consecuente dolor y tristeza que todo esto les produce. Los cristianos hemos recibido a quien nos permite vivir la vida sembrando la semilla del Evangelio en nuestra propia existencia, poniendo por obra su palabra y vivimos disfrutando de la cosecha que la buena semilla representa. Sembramos paz, sembramos paz, sembramos paz. Tenemos paz, tenemos paz, tenemos paz. Sembramos gozo, sembramos gozo, sembramos gozo. Tenemos gozo, tenemos gozo, tenemos gozo. Es exactamente así. Es una semilla la palabra. Y el fruto viene porque está prometido. Por el contrario, hermanos lindos, el hombre sin Cristo o quienes han contristado su Espíritu Santo intencionalmente, descubrirán tarde o temprano el engaño en que han vivido y la falacia de esperar lo bueno, sembrando lo malo, lo cual es imposible. Pero no logran entenderlo por lo que hemos estado estudiando. Por eso surgen falacias. Puse cinco nada más para que usted y yo veamos lo simple que son. Y, por ejemplo, estas cinco. ¿Pueden ayudar a alguien para comprender por lo sencillo lo que significa la mentira de creer lo falso? Primera falacia. Nadie se va a dar cuenta de lo que estoy haciendo. Eso cree la gente. Pero ¿qué dice Jesucristo? Ellos piensan que nadie los mira. Ellos creen que nadie los va a descubrir. ¿Pero qué dice Jesucristo? Oigamos en Marcos 4.22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Tremendo, mis hermanos. No hay delito perfecto. Porque Dios no es imperfecto. Él no puede ser burlado. Lo que sembramos es lo que cosechamos. La segunda falacia. Puedo echarle la culpa a otros. Qué terrible. Pero algunos piensan así. Yo hago el mal y le echo la culpa a los otros. ¿Sabe qué dice en Números 14, 18? Jehová tardo para la ira y grande en misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, lo voy a repetir hermanos lindos, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos, si no hay arrepentimiento. Por eso el pensamiento es el siguiente. El culpable es el culpable. Podremos engañar a los hombres por un tiempo, pero no a Dios. Tercera falacia. Cuando sea rico ya no haré el mal que ahora estoy haciendo. ¿Cuántos piensan así? Primero me voy a hacer millonario y entonces ya no hago estas cosas. Pero ¿cómo les va? Proverbios 10.22 nos lo dice, nos lo revela. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es la única bendición que nos da alegría, contentamiento, felicidad. Porque la riqueza va la vida. Puede producir placeres y comodidades, pero no evita la tristeza del alma ni el sentimiento de culpa. Y llegamos a la cuarta falacia. Nadie sabrá dónde estaré cuando me haya escapado. <risa> ¡Ay, Señor! Así piensan algunos. Números 32, 23, dice, Mas si así no lo hacéis, haciendo el bien y no el mal, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed, dad por seguro es lo que significa que vuestro pecado os alcanzará hermanos lindos la justicia de dios no conoce fronteras es imposible escondernos de él y la quinta falacia hay más pero veámosla con un poco de suerte ya la hicimos la suerte no existe hermanos lindos y ustedes lo saben pero la gente cree que sí entonces dicen, con un poco de suerte ya la hicimos. No es así. La suerte no existe. Pero Dios sí. Por eso en Marcos 11, 22, nuestro Señor Jesucristo les dijo, y nos dice y les seguirá diciendo a todos, tengan fe en Dios. Tened fe en Dios. Tengan fe en Dios. ¿Por qué? Porque las patas de conejo, <risa> Las herraduras, los talismanes y los limones cortados en forma de cruz, etcétera, etcétera, son puras supersticiones. Punto número tres. Pensar que lo que sembramos no tendrá su cosecha es igual a creer que nunca moriremos. Imposible, ¿verdad? Porque la gente no le cree a Dios. Hagamos lo bueno y no lo malo. Yo sigo viendo, mis hermanos lindos, con asombro. Que vemos y leemos y notamos que la gente hace lo malo y al final está, digamos, rehecho el mismo problema que antes vieron con alguien anteriormente que finalmente... Tuvo que tener consecuencias de lo malo. Y en ellos se vuelve a rehacer la misma situación. Hacen lo malo y vuelven a tener las mismas consecuencias. Y así siguen y siguen. Pero ¿no se dan cuenta que tarde o temprano la ley de Dios se cumple? ¿Por qué siguen creyendo que pueden burlarla? Porque no la conocen tal vez. Pero es lo que veo constantemente. Pero Gálatas 6.7 vuelve a decirnos, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Las leyes de Dios se hicieron para que conociéramos nuestra naturaleza pecaminosa. Es por medio de la ley del Dios eterno que conocemos lo débiles que somos, los pecadores que somos, porque la ley nos lo revela, nos enseña que tenemos tendencias a hacer lo malo. Pero para evidenciarnos, eso es que nos dio la ley el Señor, para conducirnos por ellas a Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados. Esa es la intención. ¿Quién puede cumplir la ley? Completa. Nadie. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía a Jesucristo. Y por ello, la ley es como un ayo. Como una niñera que lleva a alguien, a los niños, a alguna parte, al colegio, a la casa. El hallo de Dios es la ley. Por lo tanto, nos conduce a Cristo. Lo dice Gálatas 3.24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y aquí tenemos... Precisamente lo que estamos ahora anunciando. Necesitamos a Cristo para que los errores que hemos cometido sean perdonados y podamos comenzar de nuevo. Como la Biblia nos lo enseña, aún hay oportunidad. Sí, todos hemos pasado por el descubrimiento de que no hay manera de cambiar una ley infalible. No la hay. Al final nos damos cuenta y Señor, cámbiame. Y el Señor lo hace por medio del preciosísimo divino Salvador Jesucristo y por el nuevo nacimiento que nos concede. Es necesario parar, hermanos lindos, amigos benditos, dejar de sembrar semillas que nos producirán los frutos que no deseamos y comenzar a sembrar buena semilla, y aunque parezca que no tardará en fructificar, le aseguro, porque Dios lo dice, que llegado el tiempo, lo hará. Así que no debemos olvidar que nunca podemos cansarnos, no podemos permitir cansarnos de asembrar el bien, porque con el tiempo, Cegaremos si no desvayamos. Conozco personas, hermanos lindos, que después de haber estado sembrando cosas que no eran buenas, han recibido la cosecha de lo que no es bueno. ¿Por qué? Porque sembraron mal. Ahora están sembrando el bien. Y pareciera que aún no hay cosecha porque siguen llegando la cosecha de lo malo que antes hicieron. Pero eso va a terminar y comenzará a salir el fruto de la buena siembra, de la buena semilla, de la cosecha canela. Dios lo hará. Por eso en Gálatas 6:9 nos dice el Señor, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay solo que intentarlo. A su tiempo vamos a cosechar. Si sembramos lo bueno, pero no desmayamos. Y por ello les ruego que tengamos verdadera intención de hacer que la palabra de Dios nos inspire nos lleve a los que no están en Cristo hacia la cruz del Calvario, porque ahí está la solución de los males que hemos hecho, el perdón de nuestros pecados, el perdón de la maldad que hayamos practicado. El perdón viene a través de Jesucristo, que murió y pagó nuestros pecados y por cuya herida y por cuya llaga. Nosotros somos sanados y a los que ya estamos en Cristo seguimos perseverando y debemos de seguir perseverando, hagamos el bien. Y si alguien me dijera, hermano Fernando, hermano pastor, usted no sabe que he tratado y no logro nada porque sigo haciendo el bien y no me responden y conozco eso. El enemigo nos quiere engañar diciéndonos esto sin que lo digamos, o sin que lo digamos. ¿Verdad que no es cierto que la buena siembra produce una buena cosecha? En ese momento estamos siendo absolutamente engañados, hermanos míos. Pueden confiar en que la buena cosecha producirá, la buena siembra será producida y la buena cosecha tendrá el fruto que hemos deseado tener. El problema es que el enemigo nos desanima. Regresa. volverlo a hacer. No le crea. Ya probó. No sirve. No funciona. Provoca dolor. Da malos resultados. Basta. Y sigamos, y sigamos haciendo el bien. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo confío en él. Hay algo que una vez le dije a una persona, y hoy voy a repetirlo. Tal vez en esta vida podría ser que usted sintiera que no tiene la recompensa, que no llega la cosecha que su siembra ha sido lo mejor, pero no hay un resultado visible. ¿Sabe qué le dije a esta persona cuando me confrontó con buena intención para que lo convenciera yo? Le dije, no puedo convencerlo, el Espíritu Santo lo hará. Usted debe saber que aunque esté en el cielo y en la tierra no haya recibido lo que usted sembró, Dios le tiene su galardón. Dios le tiene su recompensa. Dios sí le va a dar toda siembra para hacer el bien, para bendecir, para servir, para amar, perdonar. Que usted haga, Él los recompensará. Puede estar 100% seguro de que así será. Por eso el no nos cansemos puede hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Es verdad que no cabe en este espacio, ni en el universo, porque es palabra de Dios. Nadie puede cambiarla. Solo atrévase, seguiré amando, aunque no sienta que me aman. Seguiré bendiciendo, aunque no reciba nada cambio. Seguiré trabajando como debo, aunque sea malagradecido el jefe o el patrón. Dios me está mirando. Seguiré orando e intercediendo, aunque esa persona le ha hecho daño a la gente. Señor, cámbiala. Puede salvarla del infierno. Dios lo está mirando. No se canse, puede hacer el bien. Tenemos mucha necesidad de esta palabra tan linda como que viene del cielo, alentándonos en estos días conflictivos. Algunos se pueden desanimar porque continúan sin ver el fruto de su buena siembra. Pero ya les dije, no se den por vencidos. Sigan sembrando lo bueno. No deben de pensar que no recibirán lo que Dios ha prometido, como les dije. Solo tienen que seguir sembrando porque escrito está Apocalipsis 22.12. Dice Jesucristo con su propia boca sagrada. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. <ríe> aleluya, aleluya, jamás. Se canse de hacer el bien. Jamás se detenga de procurar que alguien sea feliz. Jamás se detenga en amar con el corazón, aunque usted no tenga a cambio lo mismo que está dando. Hay uno que está viendo y él le dará su recompensa. No se canse. Jamás de hacer el bien, le dice Dios por su palabra. ¿Por qué tendrá la cosecha, la recompensa, el galardón de lo que siembra? ¿Dónde o quién está esperando que le demos lo que Dios quiere que le demos? ¡Vaya! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Aún estamos a tiempo! De hacer el bien y no el mal, porque hay pecado de omisión. Si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, dice el texto que me es pecado, entonces mejor lo hago. Y así no cometo ninguna falta ante mi Dios. ¿Saben por qué hay que hacerlo? Porque la segunda venida de Jesucristo, su retorno se aproxima y Él quiere, que lo, no sé, él quiere encontrarnos. Haciendo el bien, haciendo el bien y enseñando a los que siguen haciendo el mal a que no lo hagan, porque nunca es tarde para arrepentirse. Esa es la palabra de Dios para usted y para mí en esta hora. Oremos. Padre bueno, sé que alguna persona estará oyendo. Y deseando cambiar sus acciones. Puede cambiarlas mi Señor. Aunque las consecuencias de lo que haya hecho. Podrían continuar. Tú la detendrás a su debido tiempo. Pero él puede cambiar. Ella puede cambiar. Y comenzar a sembrar lo bueno. Y te ruego que se lo permitas. Y vea el resultado de la siembra. Que es la cosecha que tú has prometido. Bendice, Señor amado, a cada hombre y mujer para que pueda sentir que puede cambiar su vida en gozo, en alegría, contentamiento, paz, felicidad, dicha todo, plenitud de alegría, lo que es bello, santo, puro, recto y honesto es lo que hace posible que así sea. Y deje de hacer lo que no es bueno para que pueda ver tu gloria en su vida personal te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Jesús y si me permiten haré esta oración por aquel que aún no tiene a Cristo en su corazón solo diga conmigo Señor Dios Todopoderoso, me arrepiento de todo lo malo que he hecho he hecho muchas cosas malas Señor te pido perdón con todo mi corazón porque me arrepiento del daño que he provocado que he producido pero tengo esperanza, tengo confianza en que hoy, por lo que he escuchado, tú puedes cambiar mi vida para siempre. Oh, Jesucristo, eres el salvador del mundo. y pido que me salves. Sálvame, Señor. Moriste en la cruz del Calvario por causa de mis pecados, de mi maldad. Lávame, límpiame en tu sangre. Hazme de nuevo, Señor. Cambia mi vida para siempre. Lávame en tu sangre. Límpiame de todo lo que no es bueno. Me arrepiento de haberlo hecho con toda mi alma. Y te pido, Señor, que me des la salvación y la vida eterna porque te reconozco como mi único y suficiente Salvador. A partir de este momento declaro que no hay nada en mí, que no seas tú capaz de perdonarme y creo que lo has hecho porque tu palabra así lo dice. Gracias, Jesucristo, por el perdón de mis pecados, la salvación y la vida eterna. Creo que al tercer día, después de haber muerto por mis pecados, resucitaste al tercer día. Y eres Dios y estás a la diestra del Padre en el cielo. Ven, Señor, por tu Espíritu Santo, a ser morada en mí y pueda sentir el impulso de hacer el bien como tú sabes hacerlo. Quiero imitar tus buenas acciones porque ya no quiero hacer nada malo. Nunca más en mi vida. Ayúdame, Señor, a ofrecerte mi cuerpo, mi alma y mi espíritu para tu gloria. Lo hago sabiendo que me oyes en el nombre precioso tuyo, divino Jesucristo. Amén. Para más información o ayuda en su vida espiritual...